1: Buenos días queridos oyentes y repúblicos Soy Valdomero Castilla Hoy es eh, 3 de mayo de 2014 Es sábado El sábado del Puente de Mayo y Estamos aquí en Somos Aguas Para empezar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Y está con nosotros Pedro ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien Y como siempre con nuestro amigo y maestro Don Antonio ¿Qué tal está esta mañana Don Antonio? Hoy estoy de un humor excelente Porque las flores violetas y azules a
2: terciopelados de las petunias están un queso que es un sobresalto de belleza en
1: la realidad. Bueno, vamos a empezar por el programa y vamos a empezar por Ucrania. Ya comentamos ayer que los periódicos no traían prácticamente ninguna noticia de Ucrania. De hecho, el Mundo ni siquiera, vamos, ni en páginas interiores. Pero ya adelantó usted y que se iban a producir noticias y que ¿Qué? es muy importante la noticia. De Ucrania. No solamente
2: eso, dije, sino que qué piensan hoy. Los amigos que me oyen y que me pedían que dejara de hablar de Ucrania. Hoy tengo que dejar de hablar de Ucrania ya. Entonces, en vísperas ¿eh? ¿Qué hay que de, hay de la cantidad de acontecimientos que se suceden, ya no tengo que hablar. porque ¿Por qué hablando todos los días? Y si hay, y qué? ¿Y si hay hubiera una guerra, ¿pero cómo es posible que haya nadie que se pueda cansar de, del análisis de la verdad acuciante? ¿hay algo en el mundo europeo hoy algo más acuciante que la situación en Ucrania? nada, seguiré por tanto hablando de Ucrania aunque haya muchas personas que se cansen de oírme hablar de Ucrania
1: pues sí, hoy viene en portada de los dos periódicos además porque ha habido noticias y muy graves de, de Ucrania, ha habido muertes. ahora lo comentaremos y los titulares son desde el país que viene a cuatro columnas dice los choques con rebeldes prorrusos causan decenas de muertos en Odessa. sin embargo en el mundo sí, en el mundo
0: dice Ucrania lanza una ofensiva con muchas bajas entre, entre los rebeldes a tres columnas
2: también muy bien, entonces mi primer comentario está ya como siempre en la comparación
0: de estos dos periódicos
2: porque eh, la, siempre que la comparamos los periódicos es para deducir de esa comparación cuál es la ideología de cada uno una ideología que les hace deformar la verdad ninguno dice la verdad, nunca siempre le dicen a través del prisma ideológico de sus directores o de sus consejos editoriales en el país habla de choques con rebeldes lo cual es verdad pero no hay ningún matiz eh, con los rebeldes prorrusos la noticia eh, llama la atención porque ya hay decenas de muertos en Udesa y eso ya es grave en cambio, en el mundo, ya dice muy, algo mucho más grave, que es que Ucrania, es decir, cuando dice Ucrania, ya está atacando a los rebeldes. Porque no es el gobierno ucraniano, no es Kiev, dice Ucrania. Luego ya está defendiendo por encima de todo la unidad de Ucrania. Ya está tomando partido en contra de la causa de los rebeldes. Solamente por haber dicho Ucrania en lugar de gobierno ucraniano. Segundo, dice que lanza una ofensiva. Lanzar una ofensiva implica una estrategia y una decisión de acabar con los rebeldes de una manera sistemática. Luego, la diferencia con el país es enorme porque el país dice choque. Vamos a ver dónde están los muertos. Vuelve a ser en Odesa. Y en Odessa como ya otras veces he hablado de Odesa sobre todo por la relación que tiene el con el conde español José de la Riva, que fue su fundador. Hoy recordaré a Odessa, que despierta tantas simpatías en, en Europa, porque hubo un tiempo, en el siglo XIX, donde Odessa era, en realidad, el corazón donde palpitaba lo mejor de, la, de las élites europeas. Puskin, Alejandro Puskin, el gran Puskin, el equivalente a Cervantes para el idioma ruso, nada menos. Pues Puskin, que escribió sus célebres cartas en Odessa, decía allí que Odessa era la ciudad donde se respiraba, donde decía todo, todo huele y respira a Europa. Figuraron lo que es Odessa: Europa. Esas eran palabras de Puskin, en el año 1854, no, antes, 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 claro, porque a pertenece al primer ejército. Luego eh, fue célebre, tristemente, a partir de 1854, porque fue el bombardeo por parte de la armada eh, inglesa y francesa, Napoleón III, eh, que fracasó el intento de tomar eh, Odesa. Y finalmente, lo, lo que es famosa Odessa, sobre todo, es porque el, el fantástico director de cine, Einstein Stein, eh, situó, eh, como es natural, el hecho histórico de Odessa, ha por Tion King pues eh, hizo famosa en el mundo entero la ciudad de Odessa. Pues Odessa hoy es de actualidad, porque allí sí que ha habido muertos, y nada menos que 31 se dice, las noticias dicen que es víctima de un incendio. Dicen que el incendio fue provocado. Todo esto hay que, yo no lo puedo certificar. Lo que sí sé es que ha habido 31 muertos en Odessa y que eso es grave. Y el, lo importante lo importante de esta choque, es que según dice el país que también vuelve a emplear la palabra maldita de ofensiva como mundo en el subtítulo porque dice que, que, Rusia, que Rusia descarta ya la vía pacífica tras la ofensiva de Kiev en el este yo creo que está descartada hace tiempo porque Rusia sabía, era consciente Putin que los acuerdos de Ginebra eran un fracaso, no se respetarían y la razón principal es porque en, estaba el gobierno de Kiev en Ginebra, estaba el gobierno ruso de Moscú, estaba el gobierno de Obama y estaba el gobierno de Bruselas. Pero no había nadie que representara a las fuerzas eh, rebeldes, los prorrusas de Ucrania. Entonces, ¿quién, como nadie lo representaba, como el, el acuerdo era absurdo. Es que no tenía sentido si no tomaban parte en el acuerdo los protagonistas de la violencia actual, ¿cómo, cómo impedir que se desatara la violencia? Y, y, y si no estuvieron allí es por culpa de los prejuicios porque tanto Merkel como Bruselas, como Obama estaban convencidos o querían ante la opinión pública darle impresión de que estaban convencidos de que los rebeldes prorrusos eran eran Rusia, estaban alentados financiados, pagados, organizados, armados por la decisión consciente y sistemática del gobierno de Putin de apoderarse de Ucrania, y como eso no es verdad Ginebra fracasó, ya así de claro, y lo dijimos el primer día cómo se va a culpar a Rusia de que los rebeldes no cumplan lo que se ha acordado en Ginebra cuando ni Rusia los representaba en Ginebra, ni ellos estaban presentes en Ginebra, eso es normal mi primer comentario es, uno, que la diferencia de periodo indica que en realidad son matices muy pequeños los que separan a la prensa europea. Toda está en contra de Rusia. Y toda está a favor del gobierno títere de Kiev. Gobierno títere, por supuesto, un gobierno nazi, primero ilegal, segundo transitorio, provisional ilegal porque as, fue, salió de un hecho de una violencia extrema el asesinato en, la, en el Madián que es la plaza pública el asesinato de más de 80 personas eh, por mm, muchedumbres armadas muchedumbres fascistas nazi armadas no, y sobre todo francotiradores sobre todo francotiradores también y, y, pero, y los francotiradores no hay francotirador que pueda llevar a un gobierno. No hay un francotirador, aunque matara a 800 en lugar de 80, que tenga la fuerza social, civil, moral, política, que pueda cambiar un gobierno. No. El Madián estaba movilizado y lleno de milicianos que acudían de todas partes para formar el partido de Suecia, es el extremo derecho. Todo bien. Y al calor de esos decenas de millares, casi 100.000 personas de extrema derecha, unos francotiradores apostados en sitios estratégicos matan impunemente a 80 personas. Pero no son los francotiradores los que tienen ni fuerza política, ni social, ni siquiera los muertos de los 80, los que provocan la huida de Yanukovych. Segundo, el hundimiento y la invasión de las masas del palacio del huido del, del, del corrompido presidente cuyo a Rusia esos no son han sido la extrema derecha y por qué extrema derecha financiada por el partido republicano y por los alemanes y por la fundación Adenauer no podemos olvidar los orígenes de lo que está pasando si no no perderemos de vista todo y esos esos sí que estaban presentes en Ginebra. ¿Cómo, cómo, cómo que estaban? Pues claro, si eso han, han llevado al gobierno interino que hay hoy y ese gobierno estaba en Ginebra. ¿Cómo, por, qué no ha cumplido el, ¿Por qué no lo ha desarmado el, el gobierno? ¿Por qué no ha, ha controlado el poder absoluto de las armas ese gobierno provisional? Porque está de acuerdo con los amotinados contra el orden establecido antes en Ucrania, contra el presidente sí, corrupto pero legítimo, que huyó y ahora ahora la situación es que Rusia se encuentra ante una situación no buscada ni querida por Rusia porque Putin se vio atacado cuando quiso celebrar un acuerdo comercial con Ucrania y se vio sorprendido y atacado por Bruselas a, diciéndole a los ucranianos que no pactaran con Ucranian que no pactaran con Putin con el gobierno ruso y ofreciéndole el oro y el moro para que prefirieran pactar con Bruselas Son, es Bruselas la que comienza atacando los intereses económicos de Rusia y ahora que de qué se quejan o qué temen que Rusia pueda tomar represalias con el gas pero si ellos lo han buscado lo están provocando sigamos entonces con las noticias esto en cuanto a, las, a los
1: dos principales titulares Sí, puede que... sí le, puedo, le puedo leer más titulares ya en páginas interiores pues eh, viene en el país y en el mundo sigue con la noticia y por ejemplo le voy a leer una, una serie de, digamos, de titulares dice por ejemplo el pulso de Kiev y Moscú incendia Ucrania un fuego intencionado causa 31 muertos en un edificio oficial de obesa durante una manifestación el ejército lanza una operación contra el bastión de Slavyansk. por otra parte el mundo también titula en primera página
0: la lucha entre partidarios de Kiev y Odessa
1: provoca la muerte de 31 víctimas en un incendio intencionado sí, en páginas interiores también comenta el mundo la guerra prende en el este de Ucrania el presidente ucraniano lanza una gran ofensiva e informa de muchas bajas entre los rebeldes el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne tras denunciar Putin las aventuras criminales de Kiev. Eso sí que es noticia. Es decir, si Putin
2: convoca el Consejo de Seguridad, es él el que convoca. Es, él es el que está pidiendo protección internacional. Pero, en fin, en las páginas interiores continúa eh, la, la diferencia de, de matices ideológico entre los dos periódicos. Porque... To, todos, todos los periódicos se dejan influir por la imagen metafórica del incendio. Tras todas las palabras dicen, por ejemplo, el pulso de Kiev y Moscú incendia a Ucrania. ¿Pero por qué incendia Ucrania? No, ha incendiado un edificio en Odessa. Eso no es incendiar Ucrania. Y en cambio da a entender que ya está mucho más que la guerra civil. Lo que dice aquí, y esto, esto claro, que es el periódico del país, que parece más moderado. Pues ya está, la, el titular es que, intent, que el pulso de Kiev y Moscú incendia Ucrania, como si el pulso fuera entre Kiev y Moscú, pero si Kiev es cero a la izquierda, si Kiev no es nada, si no tiene media bofetada ni de Moscú, ni de Bruselas, ni de Washington, si es un títere, ¿cómo puede ser el pulso de Kiev? No hay ningún pulso, el pulso es entre Washington y Moscú, ni siquiera entre Bruselas y Moscú hay pulso porque los intereses de Bruselas en manos no, que pueden ser eh, perjudicados por Rusia son tan enormes que ni siquiera hay pulso entre Bruselas y Moscú. el pulso es entre Obama y Putin ni siquiera entre Estados Unidos y Rusia porque los intereses también de las grandes compañías hacen ridículo las sanciones que, que impone Putin que no sirven para nada entre otras cosas pero aquí vamos a probar lo mismo. Titulares. El pulso de Kiev y Moscú incendia a Ucrania. Pues no es verdad. Si no hay ningún pulso de Kiev y Moscú. Si el pulso es entre Moscú y Washington. Segundo tema. Segundo periódico. Ese es, es el país. Es el mundo que dice. La guerra. No, habíamos dicho antes incendia, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice aquí? La guerra prende en el este de Ucrania. El verbo prender no está también asociado al incendio, al fuego, pues ahí lo veis. Si no tienen imaginación, hay un, hay un incendio en Odesa que causa víctimas y todos los titulares de España ya están todos los periódicos alrededor del incendio. Y incendio Ucrania, prende, eh, prende la guerra, ¿la guerra prende? ¿Cómo que prende la guerra? Mentira, eso no es verdad. Pero eso es criminal decir eso, eso no es verdad. Primero porque favorece el clima de represión. ¿de quién puede reprimir? los que están en el poder a los que no lo tienen ¿quién puede reprimir? los rebeldes no pueden reprimir no tienen armas ¿Qué? la guerra prende ¿cómo que la guerra prende? en el este de Ucrania ¿pero qué guerra prende? porque que ha habido tres helicópteros aquí vamos a ver a examinar la situación tres helicópteros han sido derribados sabemos que los helicópteros primero vuelan a baja altura pueden ser derribados con una simple pistola que le pegue el tiro a al piloto o al rotor. Sí, que, muy bien, han derribado tres helicópteros. Eso no quiere decir que tengan misiles. Puede ser que los tengan, yo no lo sé. Pero el hecho único que sabemos es que han derribado tres helicópteros no sabemos ninguna noticia ahí de cómo han sido derribados. Dicen unos misiles, antimisiles, misiles. Pero si todo es alarmista, mentira. ¿Para eh, para qué? Para vender periódicos. ¿Y para qué? Para incendiar el alma, ya que los edificios... No, va, no hace falta que la prensa los incendie. ¿Y qué, y qué es lo que vemos en, 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 de verdad en Ucrania? Pues que es verdad que, lo, que el, el, el conflicto civil se está agudizando, pero no el conflicto armado. El conflicto civil sí, hasta el punto que por un lado grupos de civiles se colocan ante los soldados como escudos humanos. Venga, explicarme si esto es posible en una guerra civil si es posible que ante la tropa y lo, la armada que viene de Kiev hacia el este es posible que se coloquen como los soldados como escudo humanos eso es posible que se pongan ante los soldados no solamente eso es posible si no tienen armas ni tienen tampoco deseo de guerra
1: Sí, le voy a leer, por ejemplo, unas una declaraciones que han hecho... Eh, viene en el artículo de, en El Mundo, de los corresponsales que hay allí, y entonces dice, el corresponsal del Mundo dice, quién insiste en que está combatiendo a terroristas, pero sus militares se encontraron en los puestos de control recién tomados con vecinos de la zona que se acercaban a ellos, exigiendo que se marchase.
2: Lo que es incompatible con que la, la población civil esté armada, que haya clima de guerra... Eso no es verdad, solo está en los prensa en los periódicos que excitan para vender periódicos, quieren la guerra. ¿No? En el país hay una noticia interesante, no, no, no tiene valor general, pero sí es sintomática. Un pope, un pope ya sabéis lo que es en, en la iglesia ortodoxa que es más que un cura. Un pues, pues pope sería como un obispo, ¿no? No tanto. O, no tanto como bueno, Hay, claro, hay popes que son obispos, sí un vicario, sí. sí, pues un pope está defen ha defendido claramente ante la prensa, no solamente, él por un lado dice que él no se mete en política, pero por otro lado dice que, que debe de anexionarse a Rusia, que Rusia tiene que anexionar no solo toda Ucrania, el este y el oeste y Kiev, toda entera. Sino además Bielorrusia, que es la Rusia blanca, la Rusia blanca. Y esto lo dice un Pope. Es decir, que tiene fieles. Él no puede expresar una opinión eh, individual, aislada. No, él tiene una iglesia, tiene unos fieles, ¿no? refleja una opinión. Es posible que no sea mayoritaria, pero también indica que allí no hay ningún clima de guerra civil. Lo que hay es un clima de hostilidad permanente entre el gobierno títere actual en Kiev, el gobierno transitorio y provisional, y todos los cargos públicos que viven del Estado, naturalmente están enfrentados y quieren expulsar y acabar con la rebeldía de los prorrusos. Que los prorrusos quieren, por un lado, federarse con Rusia ya claramente, esa es la diferencia, Pasa como en Cataluña. Cuando empezaba Cataluña, pues la, la aspiración de los catalanes era una autonomía pequeña. Hoy, como el gobierno español de Rajoy y los anteriores han sido tan torpes que no han seguido actuar eh, con inteligencia y fortaleza moral ante el secesionismo catalán, pues hoy la mitad de los catalanes son secesionistas. Eso no quiere decir que mañana lo sean, porque en una política adecuada volverían a ser puede ser un 20% o, o menos pero es igual los en Kiev, lo que quieren es defender el statu quo, todos los que viven del Estado y el ejército por supuesto y eso los mandan a combatir a los rebeldes que están sin armas no hay peligro de guerra civil, lo sigo diciendo todavía aunque se derriben tres helicópteros no hay peligro de guerra civil porque los rebeldes por rusos no tienen armamento
1: en fin, Bien, por, a ver. Otro lado, por otro lado, podemos, si quiere usted, hablar de las sanciones ¿no? y de la respuesta que está dando Merkel y Obama. Sí, ¿cuál eh, es? Sí. sí, por ejemplo, dice el, el mundo. Sí, en el mundo dice que Merkel y Obama dispuestos a
0: sancionar a la banca rusa. Los sí. líderes castigarán al sector financiero y al de defensa si Moscú no rebaja la tensión antes de las elecciones ucranianas del 25 de mayo.
1: Pues no creo yo. Sí. Le voy, a decir, le voy a comentar también solamente una cosa que ha dicho Merkel dice para Merkel castigar a Rusia es ir contra el deseo de algunas de sus compañías más rentables de algunas yo digo de todas, de todas. <risa> que rentable ha dicho, y no rentable he dicho algunas.
2: rentable y no rentable la economía alemana hoy no digo que dependa pero que es un factor importantísimo su comercio y su alianza con la economía rusa y eso es superior al poder que tiene Merkel por eso es imposible, ni una guerra ni un conflicto armado de grandes proporciones eso es imposible desde luego que lo comento pero eh, de todas formas yo no sé si en los asuntos prorrusos tenéis más eh, más noticias que que leer que proponerme que yo las comente a ver vosotros ¿cómo?
1: ya hemos comentado lo de los muertos lo ha comentado usted eh, el Podemos comentar las conversaciones que ha tenido Merkel con Obama en cuanto al, en cuanto al, al yo no pido
2: que comentéis, pido que me deis noticias. Sí,
1: pues acá tiene una reunión el presidente, ¿Qué? el presidente norteamericano con la señora Merkel y se ha hablado además de Ucrania, se ha hablado del tema de la del espionaje que hizo ah. Estados Unidos a Merkel hace unos meses y durante la reunión el presidente norteamericano tuvo que dar explicaciones sobre las reformas de la Agencia de Seguridad Nacional. Bueno, pero ese es
2: un tema que ya no se refiere a Ucrania. No, no, por tanto paso de él. De acuerdo. Vamos a dejarlo
1: aquí y pasar a otra noticia si no hay nada más. Muy sí, bien. De acuerdo, muy bien. Pues hacemos una pausa, ponemos punto de música y seguimos. La siguiente noticia que vamos a comentar es la referente a la detención de Jerry Adams, el antiguo dirigente del de, de IRA y del Sinn Féin. ¿no? Y vienen los dos periódicos, viene la noticia de la, de la detención. El país titula La justicia de Irlanda del Norte extiende la detención de Jerry Adams, una hija ¿Qué significa? de. La... Significa que lo detuvieron y han aumentado ah, el tiempo, el tiempo de, sí. de la detención. Amplía, no amplía la
2: detención. Porque extender se refiere al espacio, no al tiempo. Bien, Cuidado, bien. yo siempre diré que no sale en español. Extender, extender, se extiende en el espacio. Hombre, se puede metafóricamente en el tiempo, pero se amplía en el tiempo, se, se dura más, pero extender... Extender la detención, Criquet, es que yo lo había entendido el titular como que además de Adam había otras personas más que habían sido detenidas. Extiende la detención a otras personas.
0: Nada, bien, sigue. El mundo, por ejemplo, dice el en titular: el, En el mundo Adams, 48 horas más entre rejas. Bien. La policía consigue una autorización judicial para ampliar el periodo, aquí se dice ampliar: ah, Muy bien. Periodo de el prisión tiempo. sin cargos del líder del Sinn Féin, confinado en una celda de aislamiento por el caso Marx. Pues muy bien, resulta que el
2: mundo redacta mejor sí. en español que el país, a pesar de que el que presume de libros de
1: estilo y sí. de,
2: de ser más intelectual es el país. Bien,
1: bien, pues eh, seguimos con la noticia. Eh, titula el país, eh, en su título dice, Una hija de la mujer asesinada en 1972 está dispuesta a identificar a los asesinos. McGuinness lanzó un durísimo ataque contra el PSNI, elevando sensiblemente la tensión política en Irlanda del Norte. Dijo compartir la opinión del líder del principal partido unionista, el DUP, y ministro principal, Peter Robinson, de que si la policía tiene pruebas de un delito y no actúa, es que está haciendo política.
2: Un momento. Esto es una distinción falsa. Se hace política tanto si se reprime un crimen por razones criminales, por ser ilegal, como si se reprime por razones políticas para perjudicar a un adversario. Política se hace siempre. Cada vez que se cumple una ley, se hace política. Cada vez que se dicta una ley, se hace política. La política se hace... La política es, comprende tanto el respeto a la ley como la violación de la ley. Se hace política en ambos casos. Esto es... Una advertencia contra aquellos que hablan de políticas en plural. No hay, no existe el concepto plural de políticas, ¿no? Solamente hay política, porque la política es una síntesis de medidas de orden económico, cultural, de seguridad, de comercio, de transporte. Es una síntesis. Y las síntesis son singulares. No hay síntesis plurales, si hay síntesis plural es que no se ha hecho la síntesis, es que falta un paso más. No se puede hablar de políticas en plural, es singular y se hace política, tanto si se cumple la ley como si no. ¿Por qué? Porque cumplir la ley no es un hecho habitual o burocrático independiente del partido o de la persona que ocupe el poder. Y como todas las personas que ocupan el poder tienen una ideología política, unas veces les interesa cumplir la ley, la ley y otras no cumplirla. Por eso, a la política pertenece tanto el cumplimiento de la ley
1: como el incumplimiento voluntario de la ley por la autoridad. Bueno, pues seguimos con la noticia. Todo ha sido por... por eh, Adam fue involucrado en el caso por el que fuera gran amigo suyo y uno de los comandantes de Lira en Belfast, Brendan Hughes. Así fue el segundo, el lugar el segundo. me acuerdo sí. yo él. Además,
0: Además, murió. Este hombre sí. murió. Además, la hija mayor de Jen McConville, por su parte, ha decidido revelar los nombres de los asesinos de su madre, a diferencia de su hermano Michael, quien ha optado por guardar silencio por miedo. Sí. Que dice he pasado gran parte de mi vida con temor a que esta gente me pudiera hacer lo mismo que hicieron a mi madre pero he, decidí, he he perdido el miedo
2: dice la hija
0: dice la hija sí bien entonces la, la policía detuvo el jueves a un hombre de 47 años con una cantidad sustancial de
1: explosivos
2: y, ¿Y qué tiene que ver eso con este tema
1: eso está se está refiriendo Pedro sí, a que sí, a que el IRA todavía está eh, activo. digamos activo y entonces el el, ha, habido, ha habido detenciones de mmm, conocidos de LIDA que, que, de LIDA que todavía están manejando explosivos, eh, pues sí, pero,
2: pero hay más informaciones sobre, sobre el caso este. Porque parece, yo por lo que he leído, vosotros me lo diréis, a ver los párrafos, pero parece que, que existen pruebas de verdad y que este el personaje, el segundo, cuando, que ya ha muerto hizo unas confesiones a unos profesores de Estados Unidos y con la promesa de estos de que no lo habían publicado hasta que muriera y como ha muerto ahora pueden hacerlo público esas confesiones y no solo ellos sino que también otros mismos también hicieron las mismas confesiones en las que constan en esas confesiones la participación de Adams en el asesinato de estas madres de diez hijos eso eso yo eso lo recuerdo de
1: memoria, pero yo estoy seguro que la prensa tiene que reconocerlo sí, ahora. Tiene usted razón. Hay, una, hay unas grabaciones que son los que han propiciado el arresto, que se estaban guardadas durante años en los sótanos de la Biblioteca Universitaria del Boston College. Los responsables de esto lo bautizaron como el Belfast Project y sus protagonistas, protagonistas fueron 20 prisioneros. Unionistas y 26 terroristas del IRA que accedieron a ofrecer sus testimonios sobre la violencia el Luster, con el compromiso de que sus palabras no saldrían a la luz hasta después de su muerte. Exacto, eso es lo que yo recordaba. Eso es. Entonces, pero su promesa ha empezado a resquebra resquebrajarse en la primavera del 2010, con la aparición del testimonio póstumo del terrorista republicano Brendan Hughes, que es el que hemos hecho referencia. Muy a bien, Andes. claro, eso es. Que este es el que implicó a al líder de Sinn Féin y la desaparición de la viuda eh, norirlandesa. Sí. Nor sí. Pues bien, ahora, ah, si tiene algo más
0: sí, que decir... Tiene que ver con el libro también. Sí. Dice que al publicarse el libro, la terrorista Dolores Price corroboró las acusaciones de Hughes en una entrevista y sus palabras llevaron a las autoridades británicas a solicitar los testimonios ante un tribunal. Sí. El Boston College recibió en mayo de 2001 una orden judicial que aspiraba a obtener las grabaciones de Price y Hughes. Tres meses después recibió una segunda orden de solicitaba cualquier entrevista que ayudara a esclarecer el asesinato de Jim McCombill en sí. 1970. Lo que
2: sucede en España es que como el IRA es católico pues, y el Luster, los unionistas son protestantes, la opinión pública española era favorable al IRA. Que había publicado. Y sin embargo, el sentimiento de simpatía. No solo en el País Vasco y ETA, sino que en general el movimiento de ira católico despertaba simpatías en la generalidad de la opinión pública española. Siendo así que, en mi opinión, no hay crimen más horrible que el del terrorismo. Que es peor el terrorismo que a la guerra civil. Y la guerra civil es peor que una guerra entre países extranjeros uno de otro lo peor es el terrorismo pero no es el terrorismo como la guerra civil que es muy mala porque divide a las familias sino que en la guerra civil se ven causas ideológicas generalmente que la justifican por ejemplo Estados Unidos la guerra de secesión de norte y sur pues se ven las causas se viven y aunque el sur pierda pierde por una causa que aunque les perjudique y lo arruine en el fondo de su corazón saben que es justa y cuando Lincoln hace una política de reconciliación nacional después de la guerra a diferencia de la sucede en España logra un, un fondo común de patriotismo que, que pertenece tanto al norte como al sur cosa que en España no sucedió porque en lugar de hacer lo que hizo la política de Lincoln como el, el periodista Breiman y muchos otros lo han destacado en Estados Unidos en, en España Franco hizo lo contrario perpetuó la guerra civil española mientras vivió discriminando a los vencedores y vencidos en todos los terrenos de la sociedad civil por ejemplo si había unas oposiciones a cualquier cuerpo del Estado, pues el que iba de uniforme o con el pistolón al cinto las tenía ganadas. El que había perdido la guerra es que ni soñaba presentarse. Esa guerra civil prolongada durante tanto tiempo explica por qué razón hoy en España hay un más miedo colectivo en el puerto que en ningún país europeo. ¿Por qué a los españoles son tan cobardes? Porque durante 40 años se ha fomentado desde el poder, desde el Estado, el odio, la envidia, la antipatía y el recelo de unos españoles frente a otros. Bien, peor que todo eso es el terrorismo. No, no solo porque eh, se dice generalmente porque el terrorismo mata a inocentes. Bueno, también en la guerra civil, también los bombardeos de retaguardia, en las guerras civiles matan a inocentes. También en las guerras eh, que no son civiles, también el bombardeo. De, pero es que en el terrorismo no se trata de unos inocentes cualquiera sino que son aquel tipo de inocentes niños, mujeres y ancianos que tradicionalmente están respetados por los beligerantes desde los tiempos más primitivos que conocemos desde la antigua Grecia y la antigua Babilonia en la guerra se respetaba la vida y no se atentaba contra la vida de esos sectores más débiles de la población Pero eso el terrorismo es horrible y si hoy está detenido Jerry Adams y si hoy se, pide, se ha pedido una prolongación de su de 48 horas más que puede estar más tiempo o puede tenerlo más tiempo puede ir hasta 20 días o 28 días no lo sé pero puede tenerlo más está justificado que si es verdad que él ordenó como dicen exactamente las víctimas que él ordenó el asesinato de esta mujer con 10 hijos está muy bien que se haga justicia y eso no es hacer política contra el terrorismo, es hacer cumplir la ley y la decencia pública. Por eso yo estoy a favor de que se continúe adelante el proceso y se averigüe. Si es cierto que es como, como confirman todos aquellos antiguos terroristas que lo declararon,
1: que Jerry Adam ordenó el asesinato de esta pobre. Sí, que además era viuda, o sea, el, el, el marido se la había muerto meses antes. Pues esa es la noticia, don Antonio. Vamos a, a hacer una pausa y seguimos con, el, con la siguiente, ¿de acuerdo? Seguimos con una noticia, esta vez vamos a hablar de Melilla y de los incidentes que está habiendo estos días en, con los subsaharianos que intentan cruzar la frontera. La noticia viene en el país, en páginas interiores, y titula El gobierno defiende el uso de gas pimienta contra los inmigrantes. El delegado del gobierno en Melilla, Abdel Malik el barkani denunció ayer la agresividad...
2: Ah, es un árabe.
1: Sí, es árabe, sí denunció ayer la agresividad de los inmigrantes en los asaltos del jueves y les acusó en los asaltos del jueves, del jueves pasado y les acusó de haber usado objetos contundentes contra los guardias civiles que intentaban evitar que accedieran al territorio español a los que llegaron a arrojar ropa ardiendo
0: en rueda de prensa el Barcani defendió el uso de extintores con gas pimienta por la guardia civil
2: ¿extintores?
0: sí con gas pimienta. Sí, sí. Recipientes como un extintor, pero su, sí. el gas que contienen es la pimienta. Uh -huh. Especialmente en casos como el del subsahariano que le arrebató la defensa
1: a un guardia o el que arrancó el casco a otro. Sí, después dice ta dice el delegado: significa de arrebatar la defensa? Arrebatar la porra que tiene, la defensa le llama a la defensa. Ah, la no porra la porra la que, defensa las porras que sí. utilizan los, no. los guardias le llaman defensa. Está Sí. El delegado del gobierno dijo que no tiene ninguna intención de criminalizar a los inmigrantes que pretenden pasar a Melilla, porque son las primeras víctimas de las mafias y porque buscan un futuro mejor, pero señaló que, palabras literales, eso no puede ser excusa para que admitamos este tipo de comportamiento. Por otro lado... Hay otra noticia también con respecto a esto
0: que dice que... Sí, Melilla avisa de que no tiene más capacidad de acogida. El ejército ha tenido que instalar otras dos tiendas de campaña y 40 literas triples en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla para cobijar a los 146 subsaharianos que el jueves lograron saltar la valla fronteriza e internarse en ¿146? el ciudad... ¿146? Sí,
1: es mucho. Sí, pues en relación con esta noticia hay un artículo que publica el escritor Juan Goitisolo que vive en Marruecos, que lo titula La Fuerza... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué periódico y en qué página? En el país, en página, en portada, viene... Bien. Y, después viene, el país, y bien. viene el país. Y el título del artículo es La Fuerza del Hambre. Y se pregunta Juan Guatisolo, ¿Puede una persona ser ilegal por nacer donde ha nacido? Y después dice, el escritor reflexiona sobre los sucesos en torno a las fronteras de Ceuta y Melilla y dice, Contemplo lo que discurre en la pantalla con un amargo reproche al mundo y a mí mismo los candidatos a inmigrantes subsaharianos desfilan ante mis ojos revestidos de una agreste belleza moral bueno, pues qué análisis tiene usted y qué criterio? Hombre, desde luego
2: hablo de este tema porque respeto a Juan de Bautizol no tengo costumbre de analizar opiniones, solo hablo de hechos pero lo hago porque Juan de Uiti solo empezó difamándome con Guinea en el, publicó un periódico en El País donde llegó a, a ser suya sí, como es natural sin sí. prueba, la más mínima prueba y contra toda la evidencia uh -huh. me difamó atribuyéndome corrupción mía en Guinea en primer lugar, ¿cómo pudo haber corrupción mía en Guinea si yo no tenía ningún cargo público ni en España ni en Guinea? que es ¿qué significa esto de corrupción? corrupción imposible aunque me hubiera llevado el oro y el moro y todo el petróleo de Guinea me lo podía haber llevado si hubiera querido en el bolsín todo pero eso, eso no sería corrupción porque eh, sería abuso de poder o sería habilidad listeza puesto que yo solo, yo solo, lo repito, solo obtuve contra Franco y contra el gobierno de Franco la independencia de Guinea es natural que cuando fui por primera vez a Guinea dos años después porque el primer año no quise ir porque Macías era un hombre difícil y una vez elegido por el pueblo no por mí, presidente nombró un, un consejo de ministros un gobierno dentro del cual había dos personas Atanasio Ndongo y Saturnino Ibongo dos personas de la confianza del ministro de Asuntos Exteriores español Castilla que habían sido financiados y pagados por el gobierno español para difamar a España para de esa manera hacerse un nombre y con ese nombre de ser los que difamaban España en el extranjero tener crédito ante la ONU y entonces apoyados y financiados por Castilla con ese doble juego tomaron posturas dentro de la conferencia constitucional constitucional sobre la una postura favorable a una independencia ficticia. Como yo revelé todos esos secretos, me opuse, enfrenté y logré reunir a mi alrededor una mayoría de delegados guineanos que no estaban protegidos, ni, ni financiados, ni por Carrero Blanco, ni por Castilla. Logré una mayoría y en contacto con el que omité 20, de los 24 de la ONU, logré que se aprobara la independencia contra, la independencia real y verdadera, contra las intenciones tanto de Carrero como de Castilla. Pero ahí se acabó todo el tema. Yo fui procesado, jamás tuve en mis intenciones lucrarme con Guinea, porque yo en la política jamás he pretendido ganar dinero. Lo que he hecho es gastarme ¿En Guinea? Pues claro que en Guinea me pagué todo lo que me pidieron, porque mientras que los eh, delegados partidarios de la separación de Fernando Pou, defendidos por Guerrero Blanco, dueños del cacao, junto con los colonialistas españoles, querían esa independencia falsa para separar a Fernando Pú, en donde Río Muní, apoyados por Castilla y la Madera, pues pagaban a sus delegados. Y a Madrid hay una conferencia de 44 guin guin delegados guineanos que asisten a la conferencia de Madrid, de los cuales, pues, dos más de dos tercios están pagados bien por Carrero bien por Castilla y el resto que no está pagado por nadie vienen a verme a mí después de haber visitado primero a Tierno Galván que lo echó de la calle Ferrer asustado que fuera detrás de la policía de miedo, luego Ruiz Jiménez, igual Joaquín Ruiz Jiménez dijo que no podía, que no sabía que nada, y luego Ramón Tomás que les pidió medio millón de presentes para asesorarlo, eso me lo cuentan ellos cuando vienen a verme a mí porque yo acabo de dar, organizar una conferencia de Servan Schreiber en el Hotel Princesa, en el Hotel Medial de la Calle Princesa, con un éxito enorme, arrollador, donde por primera vez en España, en un acto presidido por mí, organizado por mí, más de dos mil personas gritan libertad, libertad, libertad en la Calle Princesa. En el año 68, en el mes de mayo, precursor del mayo francés, lo organicé en España bien, pues estos fueron yo no, lo, yo no había estado nunca en África no tenía el menor interés ni de cacao, ni madera ni sabía nada de Guinea pero hay unos guineanos que ven, asisten a esa conferencia y ven que soy yo el que la preside el que la organiza y, piden, y vienen a verme a casa, a pedirme ayuda y me dicen quiénes son entre ellos había nada menos que tres diputados de las cortes franquistas como eran Andrés Moisés, José Ensuey y Pedro Recón. E, e, inmediatamente dije que sí, que por supuesto que le ayudaba. Entre otras razones, no solo por mi interés político en conceder la ayudar a la independencia de Guinea Ecuatorial, sino porque en aquel tiempo yo estaba estudiando y acababa de estudiar los mejores libros de Claude Levi-Strauss. Claude Levi-Strauss es uno de los grandes antropólogos que entre otras otras cuestiones que él examinó a fondo pues examinó lo que se llama sociedades avunculares, que son aquellas donde que tienen muchísima importancia porque por ejemplo para Malinowski un antropólogo que negó la tesis de Freud sobre el complejo de Dipo basándose en el estudio que hizo de los habitantes de la isla Trovián pues creyó que el complejo de Dipo no, no era universal como quería Freud puesto que había descubierto una isla donde no existía pero el pobre no se dio cuenta que es que allí había una sociedad abuncular que significa tío abuncular es tío la, donde el padre no tiene potestad no tiene la patria potestad sobre los hijos lo tiene el tío que es el hermano mayor de la madre y el complejo de tipo se daba como es natural con el tío porque el padre no convivía entonces, bueno pues bien como yo estaba estudiando apasionadamente, como siempre todo lo que estudio lo hago con esa pasión, y quería saber el origen de todas estas cuestiones, vienen a verme en un momento en que yo estoy estudiando y tengo al día todas las cuestiones africanas, primitivas, de lo que yo sabía antes de conocerlo, yo no he visto nunca en idea, pero yo sabía perfectamente lo que era la casa de la palabra lo que era la ceremonia de la circuncisión asustando a los niños al llegar a la pubertad en unos actos para pasar a la madurez a la umbría que ya podían y luego ir a la casa de la conocía todo y, y sabía además la enorme diferencia que engañó a todos los grandes antropólogos del siglo XIX como Fraser y compañías de la rama dorada los engañó a los antropólogos porque en primer lugar por dos razones la primera es que siguieron la enseñanza de Bachofen, el antropólogo alemán que creyó que había habido un matriarcado antes que el patriarcado, y lo cual se demostró que era falso. Pero Engels y Marx lo creyeron, y en el libro, en los estudios de la familia, parten de la base de que a la mujer hubo un matriarcado, que no es verdad que no lo hubo. Luego se descubrió que, que estos primeros antropólogos confundieron el matriarcado, con las sociedades matrilineales. ¿Por qué son sociedades matrilineales? Allí donde el padre no es conocido, el origen de la humanidad no puede estar organizado alrededor del padre. Es imposible. Tiene que estar organizado las aldeas, los pueblos, todo, con las líneas de la madre. Son sociedades matrilineales. Con lo cual, eso también ayudó a la confusión. Y finalmente, otra gran confusión de los antropólogos, esa llegó hasta la escuela de Oxford, hasta los años 50 y 60, muy reciente, del, año, del siglo pasado. Y es que la descolonización no permitió de golpe que los colonizados, los indígenas, los tribus, los habitantes de África y Asia y Oceanía, los autóctonos, se liberaran de repente y pudieran en poco tiempo y revelar cuáles eran sus creencias lo que se llama la, la, la cultura interior vista por ellos mismos eso no podían hacerlo y, y se descubrió en la, por la escuela de antropólogos de Oxford que la colonización había deformado no sólo las costumbres sino los propios sentimientos y recuerdos de las sociedades primitivas con lo cual era muy difícil llegar a ella. Y ahora ya sí, ahora ya se conoce porque se han descubierto los sistemas étic y émic que sabéis que, es el, que son palabras derivadas de la lingüística, y el conocimiento étic es más bien el científico objetivo universal, mientras que el conocimiento emic es lo que piensan eh, los indígenas, los autóctonos de sí mismos y de sus sociedades por ellos mismos. Casi todos los conocimientos que hay en España, por ejemplo, no son éticos, son éticos. Cuando yo digo que España no es libre, es porque tengo un pensamiento ético, científico. Si digo que en España no hay representación política, porque los diputados están designados no por los que votan, sino por los jefes de partido, yo tengo, cuando denuncio esto, lo hago desde el punto de vista ético, que es científico. Mientras que los que creen todos los que votan, tienen un sentimiento primitivo como salvaje un, un conocimiento que no es ético, sino émic porque es lo que creen son las creencias como brujos tienen conocimiento de brujería los españoles conocen lo que los brujos le hacen creer ¿quiénes son los brujos? la prensa y los políticos y le hacen creer mentiras garrafales y se las creen porque son vienen de los brujos Bien pero pues todo este conocimiento me permitió acceder al conocimiento de la independencia de Guinea, de la forma de llegar a la independencia y pude entonces pude haber tenido el dinero y la riqueza que hubiera querido porque mira no, no se había descubierto el petróleo y es evidente que la primera vez que dos años después de que yo voy a de la independencia asisto a, voy a Guinea porque me lo piden todos, los ministros y el presidente porque están aislados, solos y perseguidos por el gobierno español voy a ayudarles y el presidente me ofrece que coja lo que me dé la gana del petróleo cuando digo que no, en el acto mismo dijo, ya sé que usted lo rechazaría porque usted lo que persigue es la gloria y no el dinero ni la riqueza. pues bien esto, todo esto, ¿a qué viene esto al cuento? viene porque
1: estaba hablando usted de Juan Solo que ha escrito
2: un artículo, pues voy, porque Juan de Solo, el PSOE me difama, pero me difama al Sol le importa tres cominos Guinea. La prueba es que no ha hecho nada por dinero le da igual, pero eso me difama porque un guineano, un pobre guineano, que le dan 25.000 pesetas para que rellene una hoja en blanco, no la firma nadie y figuraron lo que es la libertad de prensa cuando me difaman a mí. Una simple folio, escrito a máquina, sin firmar por nadie, es presentado por Enrique Mújica con el consentimiento de Felipe González, que en un meeting en Valladolid dice que él sabe la corrupción mía en Guinea y la apoya y es verdad, aunque yo lo niegue a ellos dos, Mujica y Felipe González, present, le dan a la prensa ese papel que han pagado mil pesetas para que un negro firme que yo era el... ¿Qué es lo que firma? pues Uno, que yo era el dueño de todo el cacao y café y madera de Guinea. Segundo, que era el dueño de todos los establecimientos de comercio de Guinea. Y tercero, que yo, firmá, yo hacía las sentencias de muerte en mi despacho de Madrid que enviaba a Macías para que eliminara a sus enemigos. Cuando la acusación que se hizo de Macías era que no hacía sentencias ninguna, que lo eliminaba, pero que no había juicio. Bueno, esas locuras fueron, ¿no? fueron creídas por el pueblo español. ¿Cómo que fueron creídas?
1: Fingieron
2: todos que las creían. Todos sabían que era imposible, que eso era mentira, porque era inversible, ¿Cómo iba a ser yo dueño de Guinea y firmar sentencias de muerte si estaba dirigiendo a la Junta Democrática y la Plata Junta contra Franco? Eso era imposible. Pero todos simularon. Bueno, a mí me visitan en mi casa Santiago Carrillo, Ruiz Jiménez, Ramón todos, para decirme la barbaridad que están haciendo conmigo el soy. Que, pero que ellos me dicen que ellos no pueden hacer nada porque si en público me dicen que el SOE miente, se enfrentan con el PSOE, y el PSOE es imprescindible, total, que vienen a darme explicaciones a mi casa, pero en público ninguna. El PSOE se sale con la suya, y conmigo, ¿qué es lo que consiguen? Apagar la voz de la ruptura democrática. Conmigo se acaba la ruptura democrática, era el único en España que defendía la ruptura democrática del franquismo. Quería ruptura de verdad, porque yo quería una ruptura moral con el franquismo mucho más que legal ruptura moral y eso fue imposible porque por la difamación de Guinea y he contado ahora todo esto para que se sepa que, la,
1: que el escritor Juan Boiquisolo
2: al, al principio fue víctima víctima de este ambiente y publicó un artículo en el país diciendo que asociándome con el sangriento Macías bien cuando yo dejé de ir a, a Guinea en el año 72, cuando Macías me comunicó su intención de hacerse presidente vitalicio, es más, Macías me pidió que yo hiciera la reforma de la Constitución para serlo presidente vitalicio. Yo le dije que de ninguna manera, que yo era contrario a esa idea, y, que, y él me dijo que no me preocupara, que Fidel Castro le daría ayuda, y le mandó, a, y que le había hablado de un porque él sabía que yo no iba a aceptar, lo había pedido a Fidel Castro, y Fidel Castro dijo que no seguro para que le mandaría a un jurista llamado Álvarez. Bien, todo esto lo cuento en honor de Juan de Baitisolo, porque más adelante, cuando Amnistía Internacional, que también picó, y creyó que yo estaba difamado, sin embargo, Amnistía Internacional rectificó. Y publicó en, todo, en en la prensa una nota diciendo que se había equivocado y que yo no te, yo no había conocido ninguna engenera. Pues bien, Juan Picciolo hizo algo parecido. Alguien, no sé dónde, cómo yo la verdad y publicó un artículo diciendo que, no, que nada, que se había equivocado. Eso me hace que yo le respete. Pero mi respeto nunca llega a faltar la verdad. Nunca. Y ahora, en el artículo que publica. En el artículo que, 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 que publica en el país este señor, este escritor, pues este buen escritor Juan y Bo, solo dice que eh, dice una frase bonita desde el punto de vista del literario porque es un buen escritor pero que yo no puedo compartir dice los candidatos a inmigrantes subsaharianos destinan, desfilan, desfilan ante mí es que yo tengo necesidad de operarme de cataratas y por eso prefiero que me a otro lado. Pero <risa> desfilan ante mis ojos revestidos de una agreste belleza moral. Amigo, ¿cómo, ¿cómo es posible? Yo esto no estoy de acuerdo. ¿Cómo puede ser que aparezcan revestidos de una agreste belleza moral y que digan además que se pregunta, él diciendo, ¿puede una persona ser ilegal? Me pregunto, dice Baiti Solo, por haber, por nacer donde ha nacido. Pero eso es una tontería. Pero ¿cómo puede ser esa tontería un hombre inteligente? Pero es que si es ilegal no es por haber nacido donde ha nacido. Ahí es legal. Es ¿eh? por haber ir a, donde no, por querer ir a donde no ha nacido y donde es ilegal. Porque no reúnen las condiciones por ese país extranjero a él para recibirlo por tanto es una tontería no puede ser escrúpulo de conciencia ni moral, ni legal, ni nada no, es que no es, no tiene sentido en cambio es mucho más profunda la frase de que agreste belleza moral lo de agreste lo entiendo porque agreste es lo salvaje no lo rústico pero rústico también es civilizado lo agreste es lo salvaje ¿cómo puede los salvajes salvaje? ¿puede tener ministra moral? sí pero es que agreste es agreste que unos miles y centenares de miles de subsaharianos viajen durante miles de kilómetros al sol para llegar a lo que ellos consideran tierra prometida pero que no es tierra prometida. Lo que vienen es sin papeles, sin permiso de residencia, pasan calamidades enormes para obtener un puesto de trabajo, para comer, para vivir, para poder beber, para tener agua. ¿Eso? ¿Eso es belleza moral? Pero es que la belleza moral para mí va unida nada más que a la, a la persecución de los ideales, con sí, sí con riesgo de la propia vida, desde luego belleza moral es la lucha contra las dictaduras, ahí hay belleza moral pero puede haber belleza moral en quien corre riesgos infinitos para tener un puesto de trabajo, para comer para mí no ¿hay belleza moral en un aventurero? pues sí, puede haberla por ejemplo, los descubridores de América, los españoles los extremeños o los vascos, los que se embarcaron en pequeños navíos, naves, para de, para descubrir nuevos mundos, para ir a Zipango, a la India, y descubrieron por casualidad América, pues hay una belleza moral, aunque fueran todos para enriquecerse, y van por aventura. pero en la aventura hay una especie de belleza moral que no es tanto lo que se espera recibir, que es la aventura, como lo que se dejan atrás, lo que abandonan hay una belleza moral en abandonar aquello que no es bueno, que es miserable y los que iban los que iban de Extremadura que de criar cerdos iban a un barco a ser marineros, pues hay una belleza moral Entre el, el, el que cría puerco a, a que descubra eh, islas o a otro mundo pues sí hay una belleza moral el conquistador tiene belleza moral el descubridor y navegante tiene belleza moral porque hay riesgos que no justifican los peligros que corre, los, los premios que puede obtener. Y por eso hay belleza moral. En cambio, no veo ninguna belleza moral en, que, en los subsaharianos que exponen su vida para obtener un puesto de trabajo en España o en Francia o en Italia, sabe, de España. No la veo. La belleza moral requiere un ideal superior al de la pura y mera existencia. Tiene que ser para vivir, no mejor, que evidentemente los que vienen, vienen para vivir mejor, el emigrante. No, 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 es para vivir otra calidad de vida, que es la persecución de un tipo de belleza. Ese tipo puede ser la belleza artística, la belleza científica y la belleza moral, ¿cómo? Pues eh, prodigando un tipo de acción que beneficia a los demás, no al mismo ni a su familia sino a otro, un altruista es decir, no vienen por turismo pues bien, no considero calle belleza,
1: que haya pueda haber belleza moral si no hay altruismo muy bien Antonio pues acabamos aquí el programa por hoy muchas gracias a los oyentes gracias Pedro por tu intervención gracias Antonio y les recuerdo a los oyentes la, nuestra web www.diariorec.com y nuestro podcast en inbox.com. Gracias okay. hasta el próximo día.